0: WordPress Radio Episodio 143 a todo el mundo y muy bienvenidos a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. ¿Quién hace esto? Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la academia de cursos boluda.com y Joan Artes, los dos Joanes, en este caso de joanartes.com, experto en Wordpress. Joan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, 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 bueno. Vaya semana, vaya semana que has tenido, no de altibajos de Wordpress, sino de altibajos en la montaña, ¿no? Ah, así es, así es. He tenido mismo una, una parte de vacaciones,
1: he estado este fin de semana, bueno, me he pillado un fin de semana largo, en el que he estado por la Baidarán de voluntario en una carrera de estas de montaña donde la gente se va a correr 87 kilómetros por la montaña. O sea, imagínate. Lo que hay que estar en forma también porque eran 22 horas. Y nada, me subí con el 4x4 de, de voluntario para montar pues, los diferentes... un par de puntos o tres que, que había de, de control, con la comida, con nevera, bueno, que había que cargar todo el ya coche. Ves. Ir por la montaña, subir durante una hora durante pistas de montaña, luego también ir a buscar gente que se retiraba también. Y ir a buscar gente también durante la noche. O sea, a la una de la noche por las montañas de la Vaidarán, solo con un walkie-talkie, yendo a buscar a gente. Pues ha sido una experiencia bastante chula para desconectar, he desconectado Ay, sí bastante... Sí, Mucho, sí. porque ahí se estaba perfecto O sea, sin calor, sin Un aire fresquísimo, vamos, genial, genial
0: Qué guay, qué guay, es importante desconectar Y hacer otras cosas que, que No solamente el trabajo, ya sea de WordPress O sea de otra cosa, ¿no? Pero esta desconexión Y dices, ostras, tengo esta válvula de escape A mí me encanta, Exacto. bueno, de hecho, de hecho Esta semana he empezado con, con entrenamiento También personal, bueno, ya sabéis que Cumplí la semana pasada a los 40 De hecho ahí. fue el día que grabamos, ¿no? Y Correcto. escucha, uh, me ha pillado La crisis de decir, bueno, voy a hacer algo, normalmente hago gimnasio en casa, estaba a punto de apuntarme a un gimnasio, pero al final he dicho venga, que venga el entrenador a casa, para probar a ver qué tal y muy bien, muy bien, trabaja con estas cintas TRX, TXR, no sé cómo lo llaman pero que, que son unas cintas que cuelgas de, de una barra o de un soporte y puedes hacer ejercicio y todo esto y, y hoy ya con agujetas fue ayer, bueno, fue anteayer porque hoy es martes, miércoles, ¿no? Entonces, uh, fue es como si, lo noto como si fuera ayer, de hecho, sí, como hoy es miércoles, hoy ya ha vuelto otra vez, o sea que vuelvo a estar más cansado. No, pero es, es muy divertido, porque te motiva, te guía, te corrige, que es, que es la idea, ¿no? O sea, que, que muy muy contento. Y por otro lado, que de hecho, esto será el tema de hoy, ya lo veréis, en boluda.com hemos lanzado el curso de Flexbox. Fuerte aplauso, Juanca, por favor, ahí. Muy bien, muy bien, te he visto rápido, te he visto rápido. tenés que pensar que Juanca está detrás del cristal y todo el rato con el móvil, y cuando le pido algo, a la velocidad del rayo se levanta, le da un botón y consigue en la mayoría de ocasiones, no bueno, siempre, consigue uh, lanzar el efecto correcto. Bueno, pues nada, que que Flexbox me encanta ya tengo que decir que... Ahora, hoy haré un, el tema que, que tengo preparado, es hablar un poco de Flexbox. Y dentro de dos semanas o tres, cuando me vuelva a tocar, porque ya sabéis que la semana que viene estamos de vacaciones, Correcto. pues hablaré de Grid. ¿eh? Ya, hoy os, os comentaré un poco el panorama para que sepáis elegir bien qué consiste cada cosa y cómo aplicarlo a nuestro WordPress. Si sois desarrolladores o, si simplemente, queréis modificar y toquetear el CSS. Ostras, me encanta el CSS, Joan. Me encanta. Es una pasada. Sí, sí Es que sí, sí. es tan agradecido este este um, lenguaje de programación, que algunos no lo ven como lenguaje de programación, porque es como un poco estático, no hay... Bueno, a no ser que uses un preprocesador, no hay variables, no hay loops, es muy... Esto es lo que hay, ¿no? Y, y ostras, es que con un poco de HTML y un poco de CSS, es que haces virguerías... Bueno, luego, luego os lo cuento. Pero en todo caso pedazo de curso de Flexbox que hemos lanzado, que es un sistema de... Uh, o sea, si en algún momento todos hemos pasado por el fantástico mundo del Float Left, del Float dos puntos left, de para intentar hacer un listado en un menú, un, yo sé, uh -huh. una barra de navegación una especie de grid, algo con paddings, margins para que se vea dignamente bien, pues una lista que querías poner en horizontal, por ejemplo, pues aquí tenemos la gran respuesta, o sea, todos hemos hecho un menú en algún momento Juan con tablas en algún momento, todos hemos pasado por uh -huh. ahí. Es decir, voy a hacer una tabla, <risa> que no es ni <risa> responsive. Luego hemos Exacto. pasado por los flat led, por el display table, hemos pasado por... Correcto. Los... Y ahora esto es que lo soluciona tan bien. O sea, las chapuzas, se han acabado las chapuzas de margin, tabling, clear both. Eh, es que, o sea, era un horror. Y ahora... Uh, con este con esta metodología de CSS, pues escucha, no hace falta ni instalar nada y lo tienes todo fantástico. ¿Mm? Sí. O sea que, muy bien, muy contento. Por otro por otro lado, pues nada, eh, hemos acabado de hacer migraciones de páginas web. Mira, en Asilo, que lo tenemos en Cedemon, hemos pasado de 1,6, porque hemos hecho la migración a los nuevos uh -huh. sistemas que tienen ahí de Debian 9, ¿no? Y entonces, mira, voy a abrir Uptime, voy a ponerte uh -huh. captura, Joan, y así lo puedes colgar en las notas del programa. Pues mira, hemos pasado de 1,6 1,7 de tiempo de respuesta a 1,2 ¿Vale? Que yo pensaba que sería un poco más, si te soy sincero Y bien, ha mejorado, pero, pero si nos vamos a ordenarlo todo por tiempo de respuesta, el primero con 0,4 de tiempo de respuesta en un Go Geek es ni menos que Sideground. o sea que aprovechando estas buenas noticias vamos a hablar de nuestro patrocinador Venga, sube, sube que esto merece más, más, más en un mundo lleno de hostings lentos, perversos, que tiran tu web para reírse, como quien te hace la zancadilla haciendo un poco de bullying en una película barata de Antena 3 que ya no existe de sábado por la tarde. Sí. Llega el Profe Bueno, el que va a hacer que ese instituto lleno de gente perversa sea un instituto bueno, feliz y eficaz. Con Uptime, sin caídas. Cuando te apuntas a SiteGround, si alguien te hace la zancadilla, vuelas. Y es que a mí me pasó el otro día, había un malo perverso, me hizo la zancadilla y ¡fu! Me, 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 como en como en Heroes, ¿sabes? Que hay uno que vuela, fu. Ese. Ah ese supersónico, ese vuelo supersónico pues bueno. igual, y digo ah esto es SideGround esto es SideGround noté sí, sí. el poder de la barba de Mon en mi interior todo muy bonito. Pues nada, ¿qué vamos a destacar de la gente de SideGround Este fantástico hosting que, que usan los otros
1: hostings Exacto, pues mira, esta semana vamos a terminar eh, comentando la serie de ebooks de libros electrónicos gratuitos que tiene SideGround oh, y yeah. esta vez cerramos el ciclo con el anunciando el libro de WooCommerce que tienen eh, disponible para descargar de manera totalmente gratuita en su página web, en el que bueno, se puede aprender cómo empezar tu primera tienda online con WordPress y WooCommerce y optimizarla para un crecimiento futuro. ¿Qué vamos a aprender en...? está muy bien vamos a aprender en este libro pues cómo seleccionar un entorno de alojamiento adecuado para la tienda elegir un tema de calidad para el sitio de WooCommerce configurar correctamente los métodos de pago y entrega que esto a veces es un poco lioso no sé qué plataforma escoger qué métodos de envío cómo funcionan los pesos tal, etcétera describir los productos de la mejor manera para que los usuarios los puedan ver y puedan observar bien y luego optimizar WooCommerce para un mayor rendimiento y escalabilidad todo esto se puede descargar desde el enlace que dejaremos en las notas del programa y es un PDF que está muy bien o si vais a Google y Meetups, pues eh, cuando SiteGround está por ahí patrocinando, pues normalmente estos libros están disponibles pues para la gente que se acerca a preguntar lo que sea, y te lo dan es un librito, está muy bien, es finito y se lee muy fácil y se aprende muchas cosas Porque siempre hay cositas nuevas que, que De aprender, así que es súper Recomendadísimo.
0: Bueno, pues nada, señores De SideGround, muchas gracias por estar Ahí, por crear este contenido de valor y por Nosotros, porque gracias a él Nosotros lo podemos disfrutar Y ahora sí, si quieres, nos vamos a Actualidad Que acaba... o oh, oh, Lo que ha pasado! ¡Dale! 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 uy ¡Uy! 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 ¡Vas a flipar! Sí. Actualidad, actualidad ¿O qué pasa con Guten Tumblr. Pues sí, pues sí, pues sí. Vamos a abrir con el notición, porque no me aguanto. Porque, atención, porque Automatic ha comprado Tumblr. Toma ya, sube, sube. Toma, vamos. Espera, espera, a ver, a ver, a ver, Juanca, para todo, para todo cuando digo sube me refiero a los aplausos, pero no a la música, sube, aplauso, dale un aplauso allí, la música la bajas, bajas son dos cosas, ¿puedes? ¿sí? vale pues nada, resulta que, que Tumblr ¿eh? tumblr.com pues ayer, ayer, bueno, anteayer, pero fue ayer por las tantas, cuando estaba yo preparando esto pues me llega el notición, y sí, sí automática ha comprado Tumblr, pero no se dice, no eh, está uh, disclosed, unclosed, uh, bueno, esto es secreto, pero se dice que ha pagado menos un poco menos de 20 millones de dólares, wordpress.com por, porque me hace mucha gracia una de las una de las noticias, os dejo un par, una del New York Times, no, una del Wall Street Journal, que dice uh -huh. que um, se lo venden al, dice Verizon, que son los que tenían Tumblr, uh, vende Tumblr a, a, al, al propietario de WordPress.com. Y digo al propietario de WordPress.com, o sea, Matt, pero no, realmente lo han vendido a, bueno, pues a la empresa, pero es que lo decían como si, si lo hubiera comprado Matt pa, para él, ¿no? Y me, me extrañaba un poco, y no, no, luego leyendo, pues lo ha comprado la empresa Automatic, no sé, no sé sea, a qué se referían. Bueno, en todo caso, os dejo el enlace, pues sí, sí, dice Matt que es Just for Fun, ha dicho. Está muy bien, te gastas unos 20 millones bueno. just for fun. Y dices, vale, me parece estupendo. Uh, con lo que dice que no van a cambiar nada en el artículo. Dice, no, no, no cambiaremos nada, es un complemento. Bueno, supongo que alguna sinergia veremos. Algún upsell, alguna mierdecilla de estas, veremos algún cartelito, algún no sé qué. Uh, y no sé, pues, aunque sea a pie de página, esto es de WordPress.com o esto es de Automatic. Y luego, algún upsell, yo creo que harán. ¿eh? Recordemos que sí. Tumblr es esta especie de versión súper simplificada de creación de. De, de contenido. De, es es uh -huh. como un CMS al fin y al cabo, Sí,
1: ¿no? exacto. O sea que... Pues es muy que,
0: bueno porque, porque Matt ha anunciado la compra uh
1: -huh. en, en un post en Tumblr, que te lo acabo de pasar oh, por qué Skype. bueno!
0: <risas> muy bien, dejaremos esto también en las notas del programa. Muchas gracias. Sí, a ver, sí, sí, voy a sí. Ver. Ah, sí, cierto, y... porque él tiene su, su propio blog en ma.tt y lo ha... Eh, y, pero se ve que también tenía fotomat.tumblr.com, ¿no?
1: Exacto, y aquí anunció directamente. Está bien, ¿no? Eh, de, sí. de no De anunciar la compra en la plataforma que vas a comprar.
0: Estoy mirando. Ah, ya no tiene el pelo blanco. Matt se ha vuelto a desteñir. Lo que sea, o teñir, o no sé. Interesante. Sí, sí. Ah, sí, pues no. me lo leeré también. Está chulo. Bueno, pues es curioso, es curioso. Tienes unos 20 millones que te sobran y compras Tumblr porque bueno, es divertido. Bueno, a ver, realmente es una compra que yo veo estratégica buena porque está relacionado. Es todo el mundo del CMS hospedado, en, en el, no en el cliente, sino hospedado uh -huh. en, podríamos decir, eh, gestionado mejor, ¿no? y que creo que va a aprovechar seguro de una forma o de otra o sea que muy interesante a ver cómo, cómo se venden y compran estas empresas a nosotros no nos afecta para nada pero bueno como está Automatic detrás pues hemos pensado que era interesante mencionarlo por sí. otro lado venga va vamos a hablar de novedades hay bastantes para ser pleno mes de agosto y alucino WooCommerce 3.7 introduce nuevos bloques bloques ya sabéis que son estos bloques tan fantásticos de Gutenberg del nuevo editor ya he visto que ahora ya no se le llama ni nuevo editor sino el editor directamente o el editor de bloques, en este caso. Ya directamente, ya todo el mundo ya va dejando el tema de nuevo, porque claro, tampoco es el plan de decirle nuevo a cabo de tres años, y que tampoco le llaman Gutenberg. Con lo que, muy bien. En este caso, pues añade nuevos bloques y aumenta, que esto es lo interesante, aumenta los requerimientos PHP. Que es interesante ver cómo no solamente WordPress, sino poco a poco todos los plugins también ya van pidiendo uh -huh. como mínimo, como mínimo, pide WordPress 4.9, que creo que está bastante bien, está y bien. PHP 5.6, o sea, tampoco es que haya pasado a 7. ¿Eh? Sino que, que muy bien. Uh, por otro lado, pues nada, los bloques añ han añadido nuevos, so eh, nuevos bloques, han rediseñado un poco la forma en la que se mostraban, han incorporado el color típico, es el lila de WooCommerce. Ahora tenemos uno de email settings, uno para administrar cupones y, y en general um, mejoras de performance, ¿eh? de uh, carga del servidor y todo. O sea que muy bien, WooCommerce 3.7 añadiendo nuevas cosillas, ¿eh? Venga, va, por otro lado, ahora ya ves todos los plugins últimamente añadiendo sus nuevos bloques perfeccionando el tema, o sea, en general muy bien. Y, y la siguiente noticia va muy ligada, de hecho, porque hablamos en este caso de BodyPress, que también añade categorías para uh, bloques para bloques de BodyPress. Y ahora todos los desarrolladores van a poder categorizar los, uh, los bloques como BodyPress para que se muestren, lo digo, los, los desarrolladores de plugins o de themes, para que uh, trabaje con los plugins como ta, uh, perdón, con los bloques como tal de BuddyPress. Cada vez veremos más que los plugins llevan sus propios bloques y que van a aparecer en categoría dentro de cuando tú creas un nuevo bloque. Ves que hay, hay categorías de bloques. Pues vamos a ver cuando instales un nuevo plugin, pues yo qué no sé, va a decir WooCommerce, va a decir BuddyPress, va a decir EDD, y ahí verás los bloques de tal. A mí la interfaz aún... La, la noto bastante engorrosa porque es un espacio muy pequeñito que tenemos ahí un recuadro y tienes que ir haciendo scroll dentro de ese pequeño espacio y tal sí. supongo que irá mejorando a la larga irá, iremos viendo pues cómo esto se hace más que nada yo lo digo para gente que tiene muchos plugins que es un poco engorroso trabajar con todos ellos pero bueno nos iremos acostumbrando en ese sentido con lo que tampoco tampoco hay problema y seguro que va mejorando un poquito el tema pero a veces encontrar un bloque es bastante engorroso cuesta que sí, sí. bueno yo, uso el,
1: yo normalmente los busco porque también el eso del scroll claro. y tal lo que yo Ahora qué pasa que para, para los cursos
0: mí. me interesa hacer un repaso de todos. Entonces, claro, yeah. tengo que ir hasta la categoría y ver cuántos hay. Vale, este plugin ha añadido 7 Vale, pues estos siete. Vamos a hacerlo uno a uno. Vamos a repasarlo y tal. ¿no? Pero bueno, mm. en general, bien. Bueno, y tenemos una complicado. última noticia, en este caso, para la creación de. Um, de no de bloques sino de settings del customiz del personalizador ya sabéis que ha pasado un poco la historia todo el mundo estaba fíjate que el protagonista era el, el personalizador hasta que llegaron los bloques todo el mundo estaba con hay nueva opción nuevo menú en el personalizador de WordPress que ya sabéis que cuando vais a apariencia personalizar aparece el frontend de la página y ahí podéis elegir a mano izquierda en la sidebar pues las opciones para modificar que esto normalmente yo lo veo más para temas de themes más que de plugins porque en algunos casos sigo viendo que es un poco engorroso trabajar ahí pero bueno, el caso es que todo el mundo se está pasando ahí Genesis ya la última versión también ha movido todo ahí y el caso es que hay un framework muy chulo, muy chulo llamado Kirky que te facilita muchísimo la creación de páginas para, y opciones y menús y desplegables para tu personalizador entonces os dejo el enlace en las notas del programa por si hay alguien que quiere incorporar o quiere pasar su página de opciones que usa la settings, API Settings de WordPress uh, creando todas las opciones de su cimo de plugin en, en el backend para pasarlo uh -huh. en el personalizador que es una mezcla de backend frontend para entendernos ¿no? uh -huh. que se ve que lo está petando muy bien ¿eh? que es como un boilerplate para entendernos que te permite crear las opciones muy rápidamente ya tienes todo el código preparado entonces simplemente esto lo enchufas y modificas lo que haga falta con lo que muy bien vemos que fíjate Joan que tanto el personalizador como el ahora los bloques y tal tienen la versión más hardcore para crearlo que es con las settings con el API con el con JSON con React, o también tenemos estos boilerplates o estos plugins que hacen un poco de puente entre la creación a pelo, codificando, y el uso de un, un plugin, yo que sé, pues que te haga algo, ¿no? Eh, directamente, que el plugin ya lleve la funcionalidad. Y es un, yo lo veo interesante, es un punto intermedio que no te hace falta saber React, pero tampoco tienes que usar un plugin que ya viene todo cerrado, el hecho de decir, no, esto es así lo que te entrego en el plugin y esto es algo cerrado, ¿no? Sino uh -huh. que te permite crear bloques, crear en este caso uh, plugins, crear opciones del personalizador pero sabiendo un poco sin saber programar con lo que en general lo veo bien, ¿cómo lo ves?
1: Yo lo veo, lo veo genial, o sea, usar este tipo de cosas pues para hacer el desarrollo más rápido, a mí me parece genial al final es como usar un starter sim sí no uh -huh. que, que te permite pues, ir más rápido y con, con código pues, revisado y que ya funciona y que no tienes que ir pensando cómo lo harás, uh -huh. yo lo veo de esta manera
0: Sí, 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 es ese punto que todos hemos pasado por el momento de, ostras, mejor codificarlo todo, o sea, mejor programarlo todo desde el principio, pues que al final igual te va a quedar algo tan tocho como un starter theme o como un boilerplate, con lo que realmente dices escucha, pues lo aprovecho, porque es que tampoco es que esté aquí instalando yo sé Divi ¿vale? o sea que, muy bien pues nada, escuchad, nos vamos ahora sí al feedback F -f -f feedback, dale al botón, Juan Press PressFit o la gente que queda en el mes de agosto y nos dice cosas. <risa> Pues nada, empezamos con Alex que nos dice Buenas, estoy buscando el plugin que se nombra en el capítulo de filtrado de WordPress Pero no lo encuentro ¿Podríais mandarme el enlace para probarlo? Gracias Alex Claro que sí, en principio debería estar Joan repasa que no se nos haya colado el enlace Pero es facetwp.com -e Si estáis suscritos a boluda.com Tenéis un curso, lo podéis probar, podéis mirar a ver qué tal Y si os gusta, os recomiendo que lo compréis Porque vale mucho la pena Sube, sube Mira, mira, ¿ves? He colado ahí incluso un poquito más ah. de música. Venga, Exacto. va, ¿qué nos dice Sebas, Joan? Sebas
1: nos comenta, hola Joan, muchas gracias por el programa. Muy interesantes las posibilidades de ACF. Yo Obvio. actualmente utilizo Toolset que es desarrollado uh -huh. por Ondego System, que es el equipo de WML, y por tanto están perfectamente integrados. ¿En vuestra experiencia ACF funciona bien con WML? Gracias. Muy bien, pues, Ey, pues venga, va, Joan.
0: Yo. ¿Tú quieres tan ACF uh, Zero.
1: Evangelist? Exacto. Eh, sí, ACF, bueno, realmente el PML tiene un módulo, un addon que se llama... Eh... ACF multilingüe o algo así que permite pues poder traducir los diferentes campos. O sea, en principio ACF funciona bien con Google ML sin ningún addon, ¿vale? Porque al final cuando se duplican contenido, los campos mm. los vas a tener igual, ¿vale? Pero igualmente tienen un ese addon que comentaba al principio, que nos permite tener una integración completa que funciona bastante bien y, y que también nos ayuda a traducir las, las opciones de página, que eh, por defecto traducirlas se puede hacer, pero no se sé, sí. necesita una especie de truquillo. Un día podemos hablar de esto porque mm. es muy interesante, y me he peleado bastante Aparte también que como Udell va cambiando de versión Bastante y va cambiando todo en general rápido eh, A veces cuesta integrarse y llegar A, a donde están ellos ¿no? Pero igualmente con, con este addon de Udell Creo que es ACF, eh, ACF Multilingual o, uh -huh. o algo así Pues eso, permite integrarse completamente y sin problemas Yo las webs que, que monto con UlpmL, eh, Monto ACF y no he tenido Ningún tipo
0: de problema ¿Verdad? Sí, sí, yo estoy muy contento, también lo he probado y ningún ningún problema en ese sentido. O sea que, que muy bien. Es ¿Qué hace Fe? Es un pedazo de plugin. Bueno, es lo que, mira, precisamente lo que estábamos comentando ahora, que es un punto intermedio entre programar los custom fields y utilizar un plugin que te permite, vamos, es que ya está todo montado, está perfecto, está ideal. Y en este caso vemos una vez más que incluso el tema del locking, si lo fueras a quitar, uh -huh. eh, ahí lo tienes todo luego en la base de datos, en los custom fields, en el meta, en el post meta. O sea que a malas, mira, lo puedes quitar y luego lo llamas por custom fields eh, o sea, a, a través de la forma tradicional de hecho, también hay la posibilidad de no usar the field que es la función que ya comentamos en su momento que se utiliza con advanced custom fields de forma que si lo quitas evidentemente luego no tendrás las meta boxes tan bonitas en el backend para introducir los campos, pero no pasaría nada, se seguiría mostrando, porque si tú en tu plantilla en tu theme tienes un get, post no sé no sé cuántos, eso sigue funcionando o sea que, bien, lo veo positivo en este caso el uso de, de este plugin Muy bien, y ya os digo, si queréis ver esta suite, también tenéis un curso en boluda.com viendo esta suite de Toolset, súper recomendable, es uno que se llama creación de contenido personalizado en Wordpress okay. y el siguiente que se llama creación de un directorio con WordPress, porque lo hago precisamente, es un curso que imparto yo, y lo hago con esta suite, o sea que muy, muy bien, muy recomendable, cree creé GentePress, que era un directorio de prueba de, de desarrolladores WordPress, muy, muy chulo, échale un vistazo. Muy bien, pues nada, ahora sí, nos vamos a hacer flexiones, nos vamos a hablar de Flexbox, dale al botón, por favor. <risa> Bien, muy bien. Pues nada, nos vamos a hablar del tema de la semana. A ver, esto da como para un curso, porque de hecho es el curso de esta semana en boluda.com, pero quería que todo el mundo entendiera, al menos de una forma inicial y para tener un poco de criterio, que es Flexbox, ¿vale? Uh -huh. A ver cuando definimos en uh, CSS y en HTML, cuando definimos una sección, un bloque, un espacio en nuestra página web, sea un DIP, sea un SPAN, sea lo que sea, siempre en CSS podemos hacer lo que se llama el display, ¿eh? el display es un atributo que tenemos ahí, que puede ser display none por ejemplo, os acordáis, para eliminar cosas que no se vean, display inline display block, display table dis display, incluso lo puedes hacer posicionado, esto lo hacen mucho estos plugins de redes sociales que hacen que quede algo fijo en una parte de la web, aunque hagas scroll queda ahí para compartir, ¿no? Normalmente. O el chat, el típico chat que queda abajo a la derecha, ¿no? Bueno, pues todo esto era lo que teníamos en eh, la opción de display, dos puntos, y entonces añadíamos por CSS lo que hiciera falta, ¿vale? Pero, pero, desde hace ya unos años tenemos, y ahora ya está prácticamente aceptado en todos los navegadores, empezó primero Flexbox, y luego entró Grid, ¿vale? Flexbox pues está más aceptado en prácticamente todos, Grid hay algunos que no, pero bueno, los yo siempre digo ya, quien vaya con un navegador ya que no acepte Flexbox y Grid pues ya no merece que mire vuestra web porque seguramente ya, o sea, ya no, no os va a comprar, ¿vale? Y en mi caso, que son cursos de marketing y desarrollo y tal, yo creo que la gente ya no va con un Explorer 6, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, os dejo estas dos, la de Flexbox y la de Grid, la referencia de W3, o sea, de la, de la referencia oficial, para entendernos, de, uh, de la información, de cómo funciona, de dónde está soportado y tal. Para que os hagáis una idea, la gran mayoría menos uh, Internet Explorer. Bueno, de hecho, Juan, ha uh, una captura de pandemia? pantalla de, eh, la escaleta ya te he dejado ahí una captura de las, en rojo en verde y tal, de los navegadores que aceptan estas eh, metodologías por decirlo así, uh, Cópiala y pégala también en el post, así la gente lo ve, ¿vale? Pero básicamente vale. Eh, los únicos problemas son Internet Explorer 8 y 9, el resto Firefox, Chrome, Safari, Opera uh, Safari para iOS, Opera Mini Android, uh, o sea el navegador de Android, uh, Chrome for Android, en general todos lo aceptan desde las versiones más antiguas que tienen, con lo que no debería haber problema, ¿vale? Pues nada, añadieron dos nuevas, o sea, display dos puntos y podías trabajar con flexbox que de hecho ha tenido varios uh, pero ahora el bueno es uh, flex o sea, cuando haces display dos puntos flex también en su momento fue box y luego flexbox, pero ahora la buena ¿eh? la definitiva y la más moderna y todo es flex. Y luego tenemos grid Podrías decir, uh, display 2.script. Bueno, pues hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Flexbox. La diferencia entre ambas es que Flexbox es para repartir todos los elementos, que pueden ser de un menú, de, de una web en general, porque podrías decir, pues mira, voy a trabajar con Flexbox y los elementos serán el header, el contenido principal, una sidebar y el pie de página. Pues esto también, es Flexbox, es decir, no, no nos tenemos que imaginar que Flexbox es para un grid de posts, por ejemplo. Que sí, que se puede usar, ¿eh? Pero también puede ser que toda la web esté en un container de que, que sea un flexbox. Entonces, el primer elemento, que es el que ocupa todo, es la, el menú de navegación. El segundo y el tercero, que se reparten el espacio horizontal, es el contenido y una sidebar. Y el último, que es el pie de página, que vuelve a ocupar todo el ancho. Pues esto puede ser un flexbox, sin ningún tipo de problema. ¿vale? ¿Antes que hacíamos? Pues hacíamos un dip que fuera de de bloque que fuera del 100%, luego otro dip que fuera uh, con un flat left y que ocupara el 80%, y luego que hubiera al lado otro, uh, lo poníamos con flat left para que quedara, uh, por decirlo así, a la izquierda, y luego que hubiera espacio a la derecha para la sidebar, pero esto era un, un lío, porque claro, si tú decías, por ejemplo, 80% del, del bloque principal y un 20% de la sidebar, vale, pero ahora, claro, debes colocar un poco de margin y padding, ¿no? porque si no están pegados, uh, y entonces, claro, si colocamos un margin, como sumaba, además del 80% y el 20%, ya te ibas a un 104 o 106%. Entonces, típico de CIM que quedaba la barra lateral debajo, que lo hemos visto mil veces, que dices, ¿dónde está la barra lateral? Y entonces mirabas y resulta que, porque no estaba bien programado, quedaba debajo. O eh, tú colocabas algún elemento que era más ancho que, que esto es un clásico también, que era más ancho porque no estaba bien programado, que la barra lateral, una imagen grande, por ejemplo, y en lugar de 200 píxeles, que tú lo tenías todo ahí, pues era de 250, y eso, pum, quedaba debajo. Y luego tenías que hacer el Clear Both, y bueno, era un engorro. En cambio, ahora con el Flexbox que queda genial. Ahora entraremos más en detalle. Y el, el otro que hablaré de él dentro de un par de semanas o tres, o bueno, cuando me toque, después de Joan y las vacaciones y tal, es Grid. Grid ya es distinto. Es para trabajar con filas y columnas, ¿vale? Uh, la idea con la que te, os tenéis que quedar de pregunta de trivial es ¿Flexbox trabaja con una fila o una columna? ¿Vale? Podéis elegir, ahora lo explicaré. Normalmente se trabaja con fila, ¿vale? Y luego, uh, ojo, esto no quiere decir que esté todo en una fila, ¿eh? Ahora, ahora veréis. Pero en cambio, Grid es, no diría más potente, es para otro tipo de desarrollos y para otro tipo de necesidades. Y ahí sí, se trabaja con filas y columnas, ¿vale? Entonces, como decía... Los navegadores, ¿qué va a pasar con los navegadores que no lo acepten? Se va a tratar, simplemente CSS, los navegadores, cuando ven algo, una propiedad que no conocen, simplemente la ignoran, ¿vale? Con lo que no va a dar error. Simplemente ese bloque, que está como un display flex, se va a tratar como un display block. Pero no se va, o sea, se va a ver una cosa debajo de la otra. Pero se va a ver bien, no va a haber problemas, como si lo hubieras todo en, en un móvil, para entendernos, ¿no? Así, en, en estilo stack, una cosa detras, debajo de otra. Pero no da error. Es una otra cosa que me gusta de CSS, que no da errores de sintaxis y este tipo de cosas. Hombre, evidentemente, si no cierras algo, pues va a perder el formato, la web, pero bueno, no va a dar un error como tal, ¿vale? O sea que, importante. Esto, por otro lado, ¿quién lo empezó? Pues el, el desarrollador principal de estas dos metodologías de trabajar o uh, librerías o como le queráis llamar de CSS, es un señor llamado TAP, Tab como, como una pestañita. Tap Atkins. Uh, de hecho, Tap Atkins Jr. Esto, una vez más, es culturilla general, ¿vale? Pa básicamente para sustituir, porque decía que esto no podía ser, que era una chapuza integral, trabajar con table, con uh, display table, floats, espacios, paddings. Ahora un poco de padding por aquí, un poco de margin por ahí. Entonces tenías que hacer que el primer elemento, le tenías que añadir una clase que fuera uh, first, o bueno, primero, o el último elemento, para que pudiera cerrar el clear fix. Bueno, era muy, muy chapuza, ¿vale? Total, ¿qué dijeron? Bueno, pues nos vamos a ir a por un Flexbox y nos vamos a ir a por un Grid, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto exactamente? El resumen es muy fácil. Tienes un elemento, que es el elemento contenedor, y luego dentro, los elementos que forman parte del mismo. El, el contenedor simplemente es un, vamos a poner un DIP cualquiera, que tú lo defines luego con un CSS como un uh, Display uh, Flex. Punto, ya está, no tenéis que hacer nada más. Para entendernos, a través de HTML sería un DIP, Uh, el que digo dip, pero podría ser más cosas, pero normalmente es un dip, ¿eh? Dip, un wrapper, para entendernos, donde podría haber la web, o podría haber, pues, lo que sea, un contenido. Y luego dentro, pues, puedes crear tres dips, o puedes crear tres enlaces, o puedes crear tres, lo que, lo que sea, ¿eh? Cualquier elemento sirve. ¿Por qué? Porque este elemento sea un enlace, sea un span, sea un dip, que normalmente lo, lo normal, ya os digo, es trabajar con dips, eh. Pero a veces prefieres colocar un A href porque quieres que hacer eh, quieres que el elemento sea todo clicable, ¿vale? Entonces pues bueno, puede ser una href y luego dentro que hay un dip, ningún problema, ¿vale? Porque con, con HTML5 ya está permitido colocar un a que eh, envuelva, por decirlo así, un dip, de forma que todo el recuadro es clicable, como en boluda.com si vais, veis que los cursos cada uno es un, un recuadro y podéis hacer clic en cualquier parte del recuadro, no solamente en la imagen o no solamente en el enlace. Bueno, pues esto ya con HTML5 está soportado, ¿vale? Bueno, pues simplemente tienes esto, un elemento contenedor y los elementos interiores. Y esto, ya está, puede ser un elemento súper ganso que tenga toda la web dentro y los elementos que sean el header, el footer, etcétera. O puedes hacer un, pues, 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 vamos a suponer, un flexbox uh, estilo Pinterest para mostrar, los, para mostrar los posts dentro del contenido. También ningún problema, ¿vale? Entonces, la alineación, como os decía, puede ser horizontal. O puede ser vertical. Normalmente trabajamos con una alineación horizontal. Es raro que se trabaje con vertical. Pero bueno, también podría ser. Pero es más intuitivo incluso para el programador. Porque dices, bueno, aquí quiero un recuadro que va a ser un post. Luego a la derecha quiero una imagen. Lo quiero, eh, quiero bajar. Porque, claro, igual ahora lo que se está entendiendo es, hombre, pero todo en una única fila. ¿Qué pasa si yo quiero hacer varias filas? ¿Tengo que hacer un grid? No, no necesariamente. Ahora veréis qué es lo que se puede hacer. Pero, por ejemplo, si lo que quieres hacer es un menú y quieres asegurarte que este menú se vea siempre todo en una línea, esto te encaja perfecto. Puedes decir, ostras, mira, tengo un menú con seis elementos. Vale, perfecto. El menú es el container y los seis enlaces del menú son estos elementos dentro del, del contenedor. Y, claro, tú quieres que, aunque se baje la pantalla, por ejemplo, imagínate que alguien redimensiona que ese menú siga, Estando en una línea o en algún caso, que ahora veremos cómo, dices, hombre, es que si se mira con móvil, bueno, pues entonces tú puedes hacer, ahora veremos cómo, que quede un elemento debajo de otro. Pero que no quede, por ejemplo, medio partido y que queden cuatro elementos y uno debajo, que quede mal en alguna dimensión o en alguna pantalla en concreto, ¿vale? Pues esto lo podemos hacer con Flexbox, ¿vale? Esto funciona básicamente con los, eh, con cualquier, como os digo, con cualquier elemento inmediato que haya dentro del contenedor, sean enlaces, sean DIP, sea lo que sea. Y ahora os voy a contar cómo queda por defecto. Si ahora vosotros vais y hacéis DIP menú y debajo eh, etiqueta de DIP menú, ¿eh? y esto los que hacéis HTML me podéis seguir fácil. Y dentro colocáis, por ejemplo, pues DIP elemento 1, DIP elemento 2, que sean enlaces, DIP elemento 3, o directamente enlaces a href, menú. Ahí digo, ¿quiénes somos? href inicio, href eh, yo sé, pues eh, nuestros productos, y href contactar esto automáticamente en el momento que le colocáis un display uh, flex estos elementos ya se convierten en elementos del flex ¿vale? ya está no tenéis que hacer nada más y luego como cada uno tiene sus clases podéis corregir lo que viene por defecto pero en principio solamente haciéndolo así ya está ya automáticamente ese menú se va a redimensionar, que es la gracia del Flexbox, y ahora veréis por qué se llama Flex, a las dimensiones que tiene. Si, por ejemplo, el menú tiene pues, 960 píxeles, por decir algo, de ancho... Estos seis elementos o cuatro elementos se van a repartir automáticamente, sin tú tener que decirle eh, 23%, que es lo típico, ¿no? 20, o 20% o 30% de width, de ancho. Porque, entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si añades otro elemento y en lugar del menú tener cuatro tiene cinco, ya la hemos liado. ¿Por qué? Porque entonces tienes que ir y toquetear el CSS y en lugar de un 20% que ocupe un 18 o un 15. En cambio, esto no. Esto lo que hace es, hey, chicos, le dice a los elementos, repartiros por igual. Y automáticamente ese menú que tiene seis elementos queda bien repartido para que cada uno ocupe, vamos a suponer cinco elementos, que cada uno ocupe un 20%, pero ojo, del espacio disponible. Esto quiere decir que si hay margins, paddings, lo que sea, dentro o fuera o entre elementos, o queréis hacer un margin de, yo sé, cinco píxeles o de un 2%, ya lo cuenta todo. Y dice, no te preocupes, ¿cuánto me queda? Mira, pues os queda, yo sé, 20 píxeles. Bueno, Pues lo vamos a repartir, ¿vale? O sea que esto, por defecto, se comporta de la siguiente forma. Primer punto. Se reparte en horizontal. Si lo quieres hacer en vertical, tienes que modificar la opción que viene por defecto. Pero si no indicáis nada, el reparto es en horizontal. Segundo punto. El orden en el cual se muestran los elementos es en el orden del código. Es decir, en el orden del HTML que tú has escrito. Si tú has escrito HTML y has puesto elemento 1, elemento 2, elemento 3, pues estos son, este es el orden en el cual se va a mostrar. Y diréis, bueno, claro, es normal, ¿no? Si el código pone esto, pues qué va a ser del revés? Bueno, pues sí, hay una opción de hacerlo del revés. Hay la opción que se muestren todos los elementos ordenados por el último. ¿Y qué queréis que os diga? No lo he usado nunca, pero sí, funciona, y en el curso lo podemos ver. Bueno, pues, pues vale. Fantástico. Tercer punto. Esto supongo que en algunos casos, yo sé si es un grid, y tenéis, por ejemplo, un... un vamos a suponer que tenéis un loop que llama los, uh, pro, los posts de WordPress, y queréis que el lugar del último arriba quede el primero arriba, pues bueno, pues mira, lo podéis hacer así, lo podéis hacer por CSS, ¿vale? Yo sería personalmente más de tocar el loop, pero bueno, ningún problema, se puede hacer. ¿Vale? Más cosas uh, Viene por defecto todo alineado A la izquierda, es decir, como si tuviera Un flat left, para los programadores Esto es como si tuviera flat left y quedara Todo el rato el elemento, el primer elemento Del menú, pum, queda a la izquierda El siguiente, pues queda a la derecha de este Y queda una vez más alineado Hacia la izquierda es, ya os digo, ¿eh? para entendernos a nivel visual como si lo tuviéramos todo justificado a la izquierda en un Word, para entendernos, pues va quedando todo ahí, ¿vale? Tercer punto. El width, por defecto, es el propio de cada elemento. Es decir, si un elemento, tú le has asignado un width de 300, pues ese va a ser width. Si tiene una imagen de 150, pues va a ser ese. A no ser que luego tú modifiques lo que quieras. Pero por defecto, estoy hablando de las cosas que vienen por defecto, se usa el del propio elemento. que puede ser? Porque el elemento pues, tiene una imagen que, que ya ocupa eso, o porque por CSS pues tú le has dicho a ese elemento que tiene que ser pues de 100, 50 o 200, ¿vale? Más cosas. ¿Qué pasa si no caben? Ah, imaginémonos que dices, bueno, pues en lugar de 3 he puesto 8 elementos. Bueno, pues por defecto, si tú no le dices nada, se hacen todos más pequeños y se hacen pequeños por igual, Imagínate que tú pones ocho elementos en el menú y cada uno pues tiene un título y resulta que esto queda muy chafado. Bueno, pues ningún problema. Esto lo que va a hacer va a ser nada, como una tabla. Se va a comportar para entendernos como una tabla. Si tú haces una tabla, que no son responsive, las tablas típicas, cuando vas haciendo pequeña la pantalla, veis que se va haciendo la tabla cada vez más alta de la de la fila, y va quedando al final como si, no sé, igual queda una letra, para entendernos, queda una letra en cada fila, y va quedando ahí todo chafado, chafado. Bueno, pues este es el comportamiento habitual, eh, o mejor dicho, por defecto. Perfecto. ¿Que tú haces más grande la pantalla? Pues se va haciendo por igual cada elemento más ancho. Es este, ya os digo es el comportamiento normal, pero tú le puedes decir no hombre no yo lo que quiero es que si no cabe y aquí la magia del flexbox, vale, tú te repartes por igual. Pero si hay un momento en el cual no cabe, pues ya queda fatal esto. Entonces quiero que hagas un, lo que se llama el wrap, vale. Y esto simplemente le, le dices que quieres que sea wrap y automáticamente salta debajo. Tú le dices esto quiero que ocupe todo, esto quiero que ocupe un, yo sé, pues una parte y esto tres partes. Lo puedes repartir como quieras. Para entendernos la web típica de encabezado, contenido, sidebar y pie de página, esto puede ser un Flexbox que tú le dices, hey, el primer elemento quiero que ocupe todo, el segundo elemento quiero que el primero, que es el, el contenido, sea de pues, dos partes, de las tres que hay, que se reparta por igual. No le dices el porcentaje, ¿eh? simplemente le dices esto que ocupe dos de tres. Y este otro, la sidebar, pues tres. O le podrías decir, pues esto que ocupe, pues un, uh, cuatro de cinco. Y uh, la sidebar, el uno de 5 que queda. Y automáticamente, automáticamente, se, se reparte todo, sin decir tu porcentajes ni nada. Y la última que es el pie de página, pues que vuelva a ocupar el 100%. Y esto ya va automático. Luego haces tú el resize, puedes pillar la, la pantalla, hacerla grande, pequeña, y ves que mágicamente funciona. Es una pasada, ¿vale? Pues ya os digo, por defecto se comporta todo en una misma línea, pero si no le dices, hey, quiero que hagas el wrap y esto va a ocupar tantas líneas como haga falta. Es el típico... Eh, Pinterest para enten, pa entendernos, ¿no? Puedes decir, escucha, que yo hago más pequeña la pantalla, pues en lugar de un post uh, o cinco posts por cada fila, pues va a quedar solo uno. Y perfecto, se redimensiona y todo esto, atención, sin media queries. Es la gracia, que esto es responsive automáticamente, porque tú le puedes decir, hey, en el momento en el cual esto no quepa, pues lo colocas debajo." Y fijémonos que si, sin haber hecho, ojo, que se puede mezclar uh, Flexbox con media queries, ¿eh? Pero si no Ningún problema, lo único que hará es, ostras, no cabe. Bueno, pues el contenido queda aquí y la barra lateral queda debajo. Ya está, ya no va a ser sidebar, va a ser una barra debajo. Y los elementos del menú que no caben, bueno, pues cuando esto sea tan pequeño que no quepan bien, vamos a colocar los elementos uno debajo de otro. Y de repente tu menú es responsive. Y no queda ahí todo chafado. O sea que, en ese sentido, nos ahorramos tener que empezar a decirle, porque las media queries están muy bien, pero tienes que ir tramo por tramo. Tienes que decirle, a partir de 800 píxeles, a partir de 600 píxeles, a partir de no sé qué. Esto es un engorro, porque siempre hay un momento en el cual alguien tiene una pantalla un poco redimensionada mal, ¿eh? que no es ninguna medida estándar, entonces la tiene abierta en una pantalla grande, pero la. Yo sé, imaginaros que, como tengo yo ahora, que tengo una pantalla ultra white de estas, pero tengo repartidas las pantallas en varias. Uh, y no es ningún me una, ninguna medida estándar. La tengo repartidos en varios apartados. Claro, ahí podría ser que, como no es ni una cosa ni la otra, pues se vea mal. Bueno, pues aquí lo evitas. ¿Por qué? Porque a medida que se va redimensionado, pop, 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 se va recolocando todo. Una pasada, ¿vale? Bueno, pues nada, sigo. Uh, por defecto, quedan un par de cosas. No, de hecho, la última, que es muy mágica, que esta me encanta, que es que por defecto todos los elementos se van a estirar verticalmente, y esto queda muy bien, para igualar el elemento más alto. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, un menú y en algún momento ese menú, alguno... Mira, en boluda.com, por ejemplo, puede ser que un curso, imaginaros, ¿no? Todos conocéis más o menos el grid, ¿no? De cursos en boluda.com. Pues nada, tenéis uh, cuatro elementos, cuatro cursos, en cada columna. Si hay algún... Uh, digo, en cada fila. Si hay algún curso que tiene una descripción un poco más alta, o sea, más texto en la descripción, ¿qué pasa? Que esa caja de ese curso queda más alta que el resto. Entonces, ¿qué pasaría? Quedaría un poco feo, porque habría un elemento de la fila, que es más alto, y los otros, cada uno una altura distinta. Bueno, pues por defecto, Flexbox hace que todos queden alineados ahí mismo. Todos por igual. ¿Y cuál es esa medida? La de la fila, o la del elemento de la fila con más altura. Y queda todo una cuadrícula muy chula. Ojo, sin usar grid ni nada, ¿eh? O sea, que en ese sentido fantástico. Y entonces... Esto es como se comporta por defecto, pero a partir de aquí esto lo podemos modificar. Y puedes decir, no, no, yo quiero que quede desigual, yo quiero que quede estilo Pinterest, que para eso tenemos que hacer una alineación vertical, bueno, podemos hacer muchas cosas. Pero en cuanto a espaciados, me gusta porque hay tres elementos, y esto lo veremos también cuando hablemos de grid, tres elementos distintos, muy diferenciados, que son el Justify Content, el Align Items y el Align Content. Veréis que en esta metodología del, del Flexbox y del grid, ahora se juega con la diferenciación de Justify y Align. O sea, justify, justify, para entendernos, y align, ¿vale? Cuando se habla de justify en CSS, con toda esta tecnología y tal, con estas nuevas opciones de Flex y de Grid, siempre estamos hablando de lo que era de toda la vida la alineación horizontal. Es decir, toda la derecha, toda la izquierda, centrado, justificado, ¿vale? Cuando es justify. Y cuando vemos que en algún punto hablamos de align, align, para entendernos, se habla de lo que habíamos dicho toda la vida, de la alineación vertical. Es decir, si queda arriba, en medio, debajo, ¿vale? Entonces, dicho esto, cuando hablas de Justify Content, tú el contenido del Flexbox lo puedes colocar donde quieras a elegir entre al principio, o sea, a la izquierda, para entendernos, al final, a la derecha, para entendernos, Digo izquierda y derecha, pero en realidad si queremos ser puristas no es izquierda o derecha, porque tú luego lo puedes uh, trabajar todo esto con um, con arriba y abajo, o sea con una alineación vertical, ¿no? Pero para entendernos las opciones son inicio, final, centro, con espacios entre elementos, con un espacio igual o con un espacio igualado. Todo esto lo puedes elegir. Esto, claro. Como no lo veis de forma visual, pues queda un poco raro dicho así en audio. Pero si buscáis, bueno, si veis el curso, por ejemplo, veréis ejemplos cuando Jordi eh, cambia ese elemento y en lugar de a la izquierda lo pone a la derecha y veis perfectamente dónde quedan las cajitas, ¿vale? Este es el de Justify Content. Luego tenemos el de Align y uh, tanto como Items como Content. Porque, claro, una cosa es el contenido que hay dentro del contenedor, para entendernos, y la otra es el alineado de los propios ítems dentro. O sea, cada ítem tiene su espacio. Y dentro de ese espacio también lo puedes alinear. Es un poco raro, pero imaginaros, pues yo sé, sea, un menú que dice, escucha, ¿cuánto espacio tiene cada elemento del menú? Vale, pues mira, cada elemento del menú tiene, pues yo sé, sea, 150 píxeles de ancho. Vale, pues queda repartido, eh, queda repartido todo, imaginaros que elegís lo de justificado o izquierda y queda todo repartido por igual. Pero ahora, dentro de estos 150 píxeles que se designa a cada espacio del menú, eh, igual hay una palabra del menú que es inicio, que es muy cortita, y la otra es productos, ¿vale? que es más larga ¿cómo quieres que se justifique dentro del propio espacio? bueno, pues esto también lo podemos ver y una vez más hay Align Items que es arriba, abajo uh, Centro Stretch que quiere decir que se estira y Baseline que quiere decir este es muy raro porque queda centrado en el centro verticalmente y no, no lo acabo de aplicar nunca y Align Content que es también arriba, abajo, centro, stretch, que quiere decir que se estira para ocupar todo el espacio, o con espacios, ¿vale? Y está, con esto podéis... Claro, fijaros, eh, realmente son, nada, cuatro líneas, eh, porque simplemente le tienes que decir... Este es el contenedor, esta es la clase, este es el elemento, esta es la clase del elemento y ya está, no tenéis que hacer nada más. Por defecto funciona todo per perfectamente, a no ser que queráis cambiar las modificaciones que ya vienen por defecto, con lo que entonces sí, ya tenéis que pintar más atributos. Pero a nivel de HTML, ¿eh? es que es un dip dentro de otro dip, o sea, dos, tres dips dentro de uno o dos, tres elementos, los que sean, dentro de uno, que es el wrapper. Y ya está, el CSS simplemente es decirle display flex, punto. Es que no hace falta nada más. Luego, tú dices, no, no, yo quiero hacer cosas distintas y tal y cual. Vale, entonces sí, tienes que decirle, no, no lo hagas por igual. Quiero que este ocupe más. Pero, vamos, es que es tan fácil que da asco, de verdad. Y finalmente, todo esto, porque hay, igual algunos diréis, escucha, es que yo lo quiero hacer con media queries, porque, por lo que sea, ¿no? Quiero que a partir, por ejemplo, eh, podrías decir, mira, yo tengo un menú y quiero que a partir de, o sé sea, pues un máximo, una pantalla máxima de eh, o sea, 700 píxeles por ejemplo, estilo iPad o XPixel, los que vosotros queráis, esto no me lo haga así, no me coloque los elementos así, sino que ya los quiero uno debajo de otro y siempre, aunque hay espacio, ya no quiero que... Porque claro, puede ser ¿eh? que tú digas no, no, por temas de diseño, no quiero que lo saca uh, en una línea, quiero que ya a partir de, para tablets, aunque haya espacio ya lo coloque directamente responsive uno debajo de otro bueno, pues ningún problema, podéis mezclarlo como con media queries, creas tu media query y le dices media query a par, máximo de ancho de pantalla pues yo sé, 700, 800 o lo que queráis o una, una un tamaño oficial de tablet, y ahí que el display, en lugar de tener los valores por defecto, le, le modificáis le decís uh, wrap, por ejemplo, o le decís que queden uno debajo de otro, y ya está y automáticamente ya lo tenéis forzado. Que funcionaría igual, ¿eh? Lo único que dices, no, no, yo es que quiero que si se ve esto en iPhone o tablet, aunque haya espacio, queden uno debajo de otro porque lo voy a hacer distinto y no sé qué. Bueno, ningún problema, lo mezclas y ya está. Pero, pero si no, no hace falta complicarte la vida. Simplemente se irá redistribuyendo siempre y cuando haya espacio, ¿vale? O sea que esta es la magia del Flexbox. Para no liar más el tema hablaré del grid la semana que viene no, la otra, no, la otra, eh, cuando me toque de nuevo y así eh, los separamos porque si no, ahora aquí voy, eh, iría a vomitar <risa> tinglado con el grid que es como lo tengo yo ahora en boluda.com, que no vale la pena. Y ahí la magia, ¿cómo lo ves, Joan? ¿Y qué tal tu experiencia con CSS? Si es que aún trabajas un poquito con, con, este, con este lenguaje. Pues sí,
1: sí, aún trabajo haciendo webs a, a piñón uh -huh. y la verdad es que desde que uso Flexo, Flexbox, mi, mi vida ha cambiado ¿verdad? completamente porque se maqueta todo de una manera tan fácil, pero tan... O sea, llevo hechas, yo qué sé, 10-20 webs con, con Flex y la verdad uh -huh. es que se gana mucho tiempo porque, claro, antes cuando no había Flex, tirábamos de, de Float o, o de rabe. Bootstrap, si me apuras, ¿no?
0: Claro, no hace y, falta ni
1: Bootstrap. Es que... Correcto, sí, sí, te ahorras, ¿no? De darle, darle a eso, o usar Bootstrap en este caso, de cargar una web con una librería CSS JavaScript dentro. Y con con Flex es que es tan fácil hacer columnas es nice. tan fácil eh, coger dos elementos y que estén repartidos y que se alineen y luego el responsive ya es, cambias cuatro propiedades y ya lo tienes hecho así que con el, con esto la, la es muy, muy está muy bien, es muy fácil y luego aparte, eh, ahora mismo la compatibilidad con los navegadores es bastante alta mm -hmm. cuando al principio no lo era sí. así que mucha gente que no lo usa por esto, pero yo creo que ahora mismo todos los navegadores modernos sí. eh, interpretan Flexbox sin problema sí que había un bug con Safari y hace un año y medio o así sí, que hacía que no funcionara todo bien pero ya lo arreglaron porque bueno Safari ahora usa el motor de renderizado de Chrome o una versión muy similar y, y, y con eso no hay ningún problema de, de usar, así que, así que nada muy buena el, este mini cursillo aquí en, en el podcast y Sí, sé que es un poco
0: engorroso decirlo todo por, por audio pero ya... quería picar un poco la curiosidad para que la gente entienda el concepto eh, claro, aquí cuando he hablado de todas las opciones igual no te lo imaginas, pero que sepas que existe ¿no? y entonces pues echar un vistazo ya os digo, podéis ver el curso o podéis buscar información online no pero la idea es que sepáis que existe esto, porque igual muchos de vosotros estáis sufriendo, como decía el anuncio, las almorranas en silencio, de los uh, floats y de los espacios, y que era un engorro, es que Joan, era un engorro, tenías que declarar una clase uh, de mm, primer elemento de, la, de la, del grid, y, o uno del último, y para que para poder luego hacer el clear both y tal, es que era era fatal, y nunca acababa sí. de quedar bien. Ay, y fin. siempre había alguna columna que no era exactamente igual O sea, que dices, ay, es que Exacto. está acabado de ¿Sí? tal ah, ah, Mal, y típico sí, sí, cuando sí. tenías que ponerlo del 33%, ¿sabes? Que claro, ah, había sí. tres columnas y dices, no, pero ¿qué? es que 33, es 33,33 Entonces, claro, va a sobrar un 1%, ¿cómo lo reparto? Bueno, no lo pongo bueno sí. En fin, fin. cosas bueno. que ha pasado por ella la comunidad WordPress Que precisamente es a lo que vamos Si es que hay alguien haciendo algo, ya veremos A ver, venga, Juanca, dale WordPressers unidos. Jamás serán vencidos, unidos de la mano, uh, trabajando, montando sus WordPress, uh, Wordcamps, Meetups, uh, todas sus historias. Pero quizás esta semana tenemos poco, como Juanca, que está en estos momentos haciendo la, la maleta. Veo ahí los calcetines. Venga, Juan, cuéntanos. ¿Qué hay esta semana
1: si es que queda alguien en España? Sí, de momento no tenemos ninguna meetup, sí que hay una dentro de la vez. O, o sea, ¿cero? ¿cero meetup? Sí,
0: <ríe> un no aplauso para los WordPressers
1: que se nada, han pillado vacaciones. ¿No hay ninguna esta semana? Qué fuerte. Nada, nada. La semana que viene, jueves, eh, sí, en, en Torre la Vega. Bien. En eh, llama la Acción, a la emoción y Gracias. la Administración. Y luego ya, 29 de agosto, en eh, Tarragona, Preguntas y Respuestas sobre WordPress. Muy bien. Y, y esto será, en. esta es una meetup que ya la, la hicieron el año pasado. Y se hace en un castillo muy chulo. Así ¡Oh, que... qué guay! cómo oh, Sí, 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 muy bien, muy bien eh, ¿Te que, imaginas?
0: Nada. Y todos vestidos, como esos restaurantes temáticos oh, Todos vestidos oh. ahí de cruzadas Con el caballo y la, el casco Y tal, justo. entonces habrá Equipo Divi, Equipo Genesis Y van Vaya. a hacer eso de las cruzadas Vaya. Sabes que hacen esos retos, no sé cómo se llama Pero lo hemos visto en las pelis Que hay las una justas. valla que va de punta a punta Entonces cada uno va con una lanza y el casco Y se cruzan en medio y a ver quién, quién Tira a quién del caballo Esto se hace, ¿eh? Las mitas sí, la, las Justas, ¿no? Justas, se llaman. Se llaman. Sí. Ostras, no lo sabía. Justas. Sí, creo ah, que pues sí, mira.
1: que se llaman Justas, sí. Pues no lo sabía, sí. no lo sabía.
0: Pues mira, Las Justas. Las Justas de WordPress va a ser. A ver Exacto. quién gana. Va a ganar Exacto. Genesis, ya verás. Porque el caballo de, de Divi debe aguantar más peso. Exacto. <risa> vamos, a, vamos a correr un túpido velo. Ahí estás, bien, muy bien. Muy bien, camp. muy bien. Venga va, WordCamp. ¿Alguna WordCamp al avizor? Bueno, esta, este segundo semestre, esta última uh, parte del año, estos últimos cuatro meses del año, son una locura de WordCamps. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos varios tenemos
1: mira, el fin de semana del 20 al 22 de septiembre tenemos uh -huh. uh, WorldCamp Pontevedra luego tenemos WorldCamp para desarrolladores Sevilla del 4 al 6 de octubre WorldCamp Valencia del 19 al del 18 al 19 de, de octubre ya tenemos WorldCamp USA del 1 al 3 de noviembre en uh, San Luis luego WorldCamp Granada del 29 al del 29 de noviembre al 1 de diciembre y WorldCamp Asia para uh -huh. quien quiera irse a Talandia de
0: vacaciones del 21 al 22 de febrero de 2020 estupendo hey pues muy bien muchas gracias por todos los que seguís con las meetups a pesar de estar en pleno agosto esta semana no pero la que viene las volvéis a tener disponibles o sea que muchas gracias a todos los voluntarios que montáis estas movidas sin ánimo de lucro porque es una locura yo también estoy de vacaciones y empiezo una vez más con las de Mataró a partir de octubre bueno señores pues nada hasta aquí el episodio de hoy como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por salir a la calle a pintar con graffiti y WPR Punto es por entrar en las librerías y decir ¿Qué hacéis, locos, leyendo libros? Ir a escuchar Wordpress Radio o gritarlo en medio del gimnasio hasta que os echen porque así ayudáis a la comunidad Wordpress Señores, nos escuchamos dentro de 14 días dentro de dos semanas con más Wordpress Hasta entonces ¡Adiós! ¡Adiós!